0: Cosa possiamo dire del canto quinto? Continuano, continua la saga. Continuano le anime di coloro che tardarono a pentirsi fino all'ultimo istante della loro vita. Abbiamo già visto appunto in generale i negligenti, spiriti che si pentirono in fin di vita, negligenti e scomunicati. Abbiamo già avuto modo di conoscere uno scomunicato, Manfredi. Adesso vediamo... Questa, questa altra categoria di negligenti che stanno attendendo prima di poter cominciare l'ascesa sopra la ripa scoscesa al monte Purgatorio per le sette, attraverso le sette famose cornici di cui si costituisce appunto il Purgatorio. Allora, sono spiriti morti violentemente. Persone che sono morte improvvisamente, che in punto di morte, proprio nel momento in cui stavano esalando l'ultimo respiro, sono riusciti ad avere la freddezza di pensare alle, pro- alle proprie colpe, ai propri peccati e pentirsi. Quindi io direi andiamo immediatamente a leggere collegandoci con quanto letto nel canto precedente, che in realtà è un canto più discorsivo in cui compare la figura di Belacqua. Andiamo direttamente al canto quinto, che è sicuramente poeticamente più riuscito. Sì? Come, scusami? Sì, per esempio, sono, stati, sono, sono Sono, tutte anime accomunate dal fatto di essere morte a causa dell'odio di altre persone nei loro confronti. Sono stati, tipo Paolo e Francesca, sono persone che sono state uccise eh, dalla violenza privata di persone che le odiavano. E ciò nonostante, anche in pochi st- istanti precedenti alla morte, hanno avuto la possibilità, la freddezza, la prontezza di spirito di concentrarsi sui propri peccati e di pentirsi di essi. Ah, in questo modo Dio ha potuto perdonare Sono state amate delle persone che lo odiavano? Cioè, si pentono dei torti che hanno fatto la No, si pentono in generale dei loro torti sono persone che sono morte perché assassinate da sicari, addirittura troveremo una moglie che è stata uccisa da un marito eh, che eh, racconta la sua storia con pochissimi, tenerissimi, commoventi versi. Infatti io ho scelto questo canto proprio praticamente per per parlare di Sapia Senese, particolarmente questi versi sono i più belli, sono gli ultimi del canto. Quale sia la sorte delle persone che le hanno uccise, non è dato di saperlo, ma possiamo immaginare che siano finite a loro volta all'inferno oppure al purgatorio se poi si sono pentite dal loro peggio. È interessante questo canto anche perché evoca le nostre terre. Per esempio evoca la riviera del Brenta. Già da Dante aveva avuto modo di parlarne e ne aveva parlato nell'inferno citando appunto il Brenta. E qui eh, nuovamente eh, ne parla Ehm, parlando proprio appunto della località di Padova e della riviera del Brenta. Quindi abbiamo un'altra prova che Dante è venuto nelle nostre terre e che le ha conosciute perché le descrive con certezza. Cominciamo a leggere allora. Io era già da quell'ombre partito e seguitava l'orme del mio duca, quando dietro a me, drizzando il dito, una d- gridò «Ve che non parche lunga l'oraggio da sinistra a quel di sotto, e come vivo parche si conduca quindi in questo inizio troviamo ancora eh, lo stupore da parte delle anime penitenti che stanno attendendo di poter salire il monte purgatorio questo stupore in particolare per vedere una persona viva che è dotata di corpo Vedi che non parche Luca vedi che sembra che non, che non passi la luce l'oraggio da sinistra a quel di sotto E come vivo parche si comunque sembra che si muova come vivo sembra che la luce non trapassi il suo corpo quindi deve essere Qui in carne ed ossa, gli occhi rivolsi al suono di questo motto, e vidi le guardare per meraviglia, pur me, pur me, e il lume che era rotto. Quindi c'è una specie di inizio drammatico, vivace, un'anime che si spaventano e indicano proprio lui, proprio lui, pur me, pur me, E notando appunto la stranezza di questa presenza corporea. Perché l'animo tuo tanto si impiglia, disse il maestro, che l'andare allenti lenti, che ti fa ciò che qui vi si pispiglia, vieni dietro a me e lascia dir le genti, sta, come torre ferma che non crolla, giammai la cima per soffiar di venti, e sempre l'uomo in cui pensier rampolla, sopra pensier, da sé dilunga il segno, perché la foga l'un dell'altro un Che Che io ridir, se non io vegno, Dissilo alquanto del color consperso e fa fallò di perdono talvolta dentro. Allora, un drammatico e vivace scambio di battute tra Virginio e Dante, che ha il sapore degli eventi passati. Virginio dice a Dante di non perdere tempo per il fatto di aver sentito che qualcuno sta parlando di lui, indicandolo con stupore per il fatto che. È giro gli dici che cosa te ne importa di quello che qui si pispiglia: cioè si bisbiglia si dice a bassa voce quando si parla di te non pensare a loro più continua a camminare il nostro obiettivo è la pura purificazione sembra di ricordare il riprovero del severo catone quando al termine del secondo canto quello di casella vi ricordate aveva detto che cosa fate voi qua perché state qui a poltrire mi rimane sempre questo argomento questo motivo della lentezza di queste anime al pentimento, hanno atteso l'ultimo istante della loro vita e quindi sembrano non perdere occasione anche in purgatorio per perdere Dante non deve farlo deve far tesoro delle indicazioni che gli sono venute nei canti precedenti e proseguire perché l'animo tuo tanto si impiglia che l'andare a lenti perché rimani così trattenuto no, dal fatto di sentire che altri indicano te al punto che rallenti il tuo camminare. Che cosa te ne importa di quello che qui si bisbiglia? Pispiglia, Pispiglia direi che è più un omatopeico di bisbiglia, cioè da proprio l'idea del del parlottare per non farsi sentire alle spalle di qualcun altro. Se volete c'è un modello di comportamento morale che Dante ci offre. Guardare avanti alla meta e lasciar perdere tutti quelli che parlandoci dietro alle spalle costituiscono un brusio di fondo che però può essere molto fastidioso. Andare avanti senza curarsi di dei commenti negativi, delle critiche. Pensare invece a convogliare tutte le energie verso lasciare dietro. Vieni dietro a me e lascia le gente, sta come torre ferma che non crolla, giammai la cima per soffiarvi vento. Una torre stabile che non scuote la cima per quanto i venti possano soffiare. Quindi all'immagine della torre si sovrappone un'altra immagine, l'immagine di qualcosa la cui cima invece ondeggia il vento. Qual è questa immagine? Di un giunco, no, no, quella, cioè, di un albero. Sì, sì, è certo, perché lì era l'allegoria dell'umiltà. L'allegoria dell'umiltà era appunto, no, oggi c'è la parola alla moda che io vi pregherei di non utilizzare, che è la parola resilienza. In quanto la dicono tutti dobbiamo evitarla in, tutto, in tutti i modi possibili. Evitiamo di usare questa parola orribile che proviene da un lessico molto specifico, come quello, se non ricordo male, della chimica, la parola resilienza, che significa appunto saper resistere, sapersi adeguare, sapersi adattare. Non usatela è vero, veniva utilizzato per eh, innalzare l'idea dell'umiltà però qui invece si sta parlando di un argomento diverso cioè quello di mh, non ascoltare il brusio degli altri e proseguire nel proprio cammino se volete si potrebbe fare anche una riflessione quanto contano per noi le parole degli altri? quanto siamo condizionati da quello che sentiamo che gli altri dicono riguardo a noi? siamo condizionati È molto difficile, avendo un'idea, alzarsi in piedi e dire io la penso così, sapendo che gli altri bisbiglieranno. E proseguire un intervento sentendo i bisbigli delle persone. Quindi dobbiamo, secondo me, sposare, sposare il consiglio di Dante, che è quello di meditare profondamente e poi però cercare di essere coerenti dal nostro punto di vista, spiegarsi. Perché i bisbigli sono un grande freno, un grande attrito anche, diciamo, per poter esprimere noi stessi. Se le persone si trattenessero dal bisbigliare e invece alzassero la voce dicendo quello che pensano, lasciando gli altri parlare, tutti ne avremo da guadagnare perché sentiremo due punti di vista, tre punti di vista, quattro punti di vista. E invece sentiamo qualcuno le cui parole muoiono, gli muoiono in bocca perché gli altri bisbigliano. Quindi non si sente l'opinione né dell'uno né degli altri. Facile bisbigliare quando si è immersi nella massa. Invece venire fuori e dire la propria idea è molto complicato. Ci vuole tanto carattere. Però il carattere è un ingrediente importante per la vita di una persona. Sì? Certo, certo. Essere pronti a pentirsi dei propri errori, però contemporaneamente non lasciarsi condizionare dalle opinioni correnti e dall'invidia degli altri che sono pronti a frenare di solito le critiche sono mosse da invidia. quando uno fa qualcosa c'è sempre qualcuno pronto a bisbigliare questi bisbigli fanno male molto male Quindi io sei abbastanza forte non dico da utilizzare il motto fascista me ne frego veniamo no? utilizzato per dire me ne frego della morte no? gli arditi utilizzavano questo motto per dire che loro erano eroici e coraggiosi e se ne fregavano per buttare via la vita per un gesto solo. bellissimo Morire eroicamente. Poi no, a chi molla è un altro slogan amato da certe degenerazioni di estrema destra, di partiti contemporanei. Ogni tanto si vede anche sotto i cavalcavia queste scritte, questo citazionismo. Poi a chi molla. No, non dico questo perché è arroganza gratuita, quindi è giusto ascoltare gli altri, però diverso è ascoltare le critiche degli altri, e quindi una turnazione del parlare. E invece, è diversa è la vigliaccheria di chi, non avendo il coraggio di dire una, una cosa, la bisbiglia al proprio compagno. Bisbigliando crea quell'elemento quel di fastidio che poi però può frenare perché tanti non parlano perché hanno paura di bisbigliare. Di bisbiglia. Quindi, che sempre l'uomo in cui pensier rampolla sovra pensier, da sé dilunga il segno. La persona che è continuamente incerta, perché... In lui si succedono tanti pensieri differenti. Non riesce a fissarsi su un obiettivo. No? Il sasso che rotola non fa crescere l'erba. Questo significa questo detto popolare. Significa che perché qualcosa possa nascere, bisogna lasciare il tempo e la stabilità questa quest'erba possa germogliare. Quindi qui, analogamente, se uno cambia continuamente l'idea e si lascia traviare dall'idea altrui, non potrà mai combinare niente ci vuole tempo coerenza fatica e portare avanti un punto di vista quindi eh, che è sempre l'uomo in cui un pensiero nasce sopra un altro pensiero da sé dilunga il senso, cioè allontana la meta il raggiungimento del proprio obiettivo perché la foga l'un dell'altro insolve cioè eh, un pensiero sopraffa l'altro e la foga di, di, di troppi pensieri finisce per paralizzare che poteva io ridire se non io vengo, cosa potevo dire se non sono pronto a venire? lo dissi alquanto del color consperso che fa l'uomo di perdonare talvolta dentro a Rossini come chi si vergogna del fatto di essersi fermato e quando Virgilio vede Dante a può perdonarlo perché capisce che ha compreso il significato del suo messaggio E intanto per la costa di traverso venivano genti innanzi a noi un poco cantando miserere a verso a verso. Quando si accorse chi non dava loco per lo mio corpo al trapassar di raggi, mutarlo canto in un muo lungo e roco, e due di loro in forma di messaggi corsero incontro a noi e dimandarne: Di vostra condizione, fatene sagge. E il mio maestro: Voi potete andarne. E ritrarre a coloro che vi mandaro che il corpo di costui è vera carne se per veder la sua ombra restaro con mio avviso assai a risposto faccia un onore ed esser può non caro ecco qui finisce la parte introduttiva del canto e finalmente Dante potrà parlare con alcune di queste anime quindi c'è una turba d'anime che viene avanti sono penitenti, cantano miserere, cioè abbi pietà di me miserere mei giusto? Lo diciamo ancora nella messa Abbi pietà di me ed è il canto perfetto per i penitenti, negligenti come? le anime dei penitenti, quelle che si erano stupite perché Dante eh, interrompeva il raggio del sole. E intanto per la costa di Traverso venivano gente innanzi a noi un poco, poco più avanti di noi, cantando miserere avverso verso, cioè sbocciolavano miserere un verso dopo l'altro. Quando si accorsero che io non dava loco per il lo mio corpo al trapassar di raggi, si resero conto che io non lasciavo passare, facevo ombra, mutar l'orcanto in un O lungo e roco, un O di stupore. E due di loro, in forma di messaggi, cioè in guisa di messaggeri, come messaggeri, corsero incontro a noi e ci domandarono: di vostra condizione, fate messaggi, fateci sapere chi siete, cosa ci fate qui e perché andate in una direzione opposta alla nostra. Il mio maestro, voi potete andarne e ritrarre a coloro che vi mandano, che sembravano proprio degli ambasciatori, andate e riferite a quelli che vi hanno mandato, che il corpo di costui è vera carne. Se per vedere la sua ombra restano, con mio avviso, assai all'ho risposto. cioè, Avete avuto la curiosità e penso di avervi detto quello che volevate sapere. Se siete venuti qua per accertarvi che fosse una vera. Vita. Gli facciano onore ed essere può loro caro. In che senso Dante può essere utile a queste anime? C'è un meccanismo semplice che è stato enunciato già nel canto numero 3, era il canto di Manfredi. Ah, guarda, no, per Esatto. Ricordiamo che queste sono tutte anime in pausa. Devono aspettare prima di poter accedere al monte Picatorio. Sono lì nella parte antistante, prima della ripa scoscesa. Quindi, se ritornerà quando ritornerà potrà allora essere molto caro. Qualcuno dei critici ha notato questo aspetto. Che, eh, No, quando Virgilio dice voi potete andarne e ritrarre a coloro che vi mandaro che il corpo di costui è vera carne. Sembra quasi di vedere Virgilio che è indichidante dicendo guardatelo, è proprio lui. Ed è una scena che in filigrana fa vedere una scena evangelica. C'è una scena in cui Gesù appare e dice guardatemi, mettete le dita sulle mie ferite. Sulle mie ferite. Esatto, esatto. Quindi l'apparizione di Gesù dopo la, su- la risurrezione, come? incontri due... Eh. due discepoli. Dopo, poco dopo la morte, prima Gesù appare alle famose donne, la prima apparizione da risotto alle donne, e poi appare anche ai discepoli. A quel punto lui si indica dice «Toccate, perché non credete? Mettete le dita sulle mie piaghe, le mi mangio, il mio costato». Ecco, sembra un po' questa immagine. Prof? Sì? Ma non ho capito perché Dante può essere loro caro una volta tornato. Può ma essere loro caro mm-hmm. perché Dante può, può dire ai superstiti, ai, ai loro familiari, ah, okay. che loro non sono affatto dei dannati, ma sono dei penitenti. In quanto Beh. abitanti del purgatorio le preghiere e le indulgenze come, di, come ha detto Dante nel terzo canto, possono diminuire mm. la quantità di tempo che dovranno trascorrere prima di cominciare la salita di purificazione. Okay, in questo senso Dante, portando la notizia del fatto che non sono dannati, può essere loro utile. Mm. Vapori accesi, non vidi tosto di prima notte mai fender sereno, né solcalando nuvole d'agosto che color non tornasse al suso in meno e giunti là con gli altri a noi di volta come schiera che, che scorre senza freno. Allora, solito, solita similitudine naturalistica, Dante parla di vapori accesi, quindi di scintille nel cielo. Che cosa siano queste scintille? Potrebbero essere o le stelle, che palpitano nei cieli sereni, oppure potrebbero essere, visto che poi parla di nuvole d'agosto, per esempio dei fulmini, dei lampi, dei baglioni, diciamo, della calura estiva. Dunque l'immagine delle luci intermittenti. Vapori accesi, non Dio si sì tosto di prima notte mai fendere sereno, cioè rapidissimi, velocissimi, no? i fulmini o le stelle palpitanti che palpitano in un istante. Di prima notte vuol dire all'inizio della notte, fendere il sereno vuol dire appunto la volta celeste, né sol calando nuvole d'agosto, né appunto le nuvole d'agosto quando il sole è al tramonto e quindi diciamo si vede la luce rapidamente trascolorare che coloro non tornassero su suso in meno cioè immediatamente ritornano a riferire quello che hanno sentito perché il caso è molto interessante, vogliono riferire ai loro compagni e giunti là con gli altri a noi di ervolta cioè si avvicinano tutti insieme in massa come schiera che scorre senza freddo il caso di Dante è interessantissimo o forse queste anime sono molto interessate a ottenere uno sconto di permanenza nell'antipurgatorio e quindi giungono immediatamente da Dante. Questa gente che, prema a noi, che preme a noi è molta, e venguti a, pa- a pregar, disse il poeta. Però pur va, e in andando ascolta. O anima che vai per essere lieta, con quelle membra con le quali nascesti, venian gridando un poco il passo queta. Guarda se alcun di noi un qua vedesti sì che di lui di là novella porti. Deh, perché vai? Deh, perché non tarresti? Noi fummo ta tutti già per forza morti e peccatori infino all'ultima ora. Qui il l'ume, lume del ciel ne fece accorti, sicché sì pentendo e perdonando, fora di vita uscimmo a Dio pacificati, che del disio di sé veder ancora. Ecco qua. Inizia allora il dialogo eh, delle anime che si sono avvicinate molto a Dante a questo punto le anime chiedono a Dante di provare a guardare nel, nel, nella carca, tra la calca e vedere se per caso non riconosca qualcuno, in maniera da poter fare quel, quell'incarico, portare a termine quell'incarico di cui abbiamo parlato. Questa gente che si accalca verso di noi è molta e vengono a pregarti, disse Virgilio, però continua ad andare e mentre vai ascolta quello che ti chiedono, quindi vedete ormai il precetto del continuare a camminare, del non fermarsi, che ha un significato allegorico, il pentimento non vuole pause, però cerca di essere utile a loro ascoltando le loro storie. O animo che vai per essere lieta con quelle membra con le quali nascesti, quindi sono le anime dei penitenti che dicono a Dante, beato te, che vedrai il paradiso con il corpo venivano gridando un poco il passo queta, cioè rallenta un pochino, guarda se qualcuno di noi hai mai visto, comunque significa una, una volta, qualche volta, quindi noi diciamo mai, ma in senso positivo, se l'hai mai visto, sì che di lui porti novella di là, sì che tu possa portare notizie del mondo, dai, perché vai? Dai perché non ti arresti. Vedete che le anime dei penitenti vorrebbero che Dante si fermasse, in ciò dimostrando che non hanno perso la loro cattiva abitudine di indugiare, di aspettare, di perdere tempo. Mentre Dante ha avuto il precetto da parte di Virgilio di continuare a camminare, perché è fondamentale che il pentimento non abbia momenti di pausa. Noi fumo tutti già per forza morti, siamo stati uccisi violentemente e peccatori fino all'ultima ora. Quivi lume del ciel le fece accorti. Quivi, cioè nell'ultima ora, la luce del cielo, cioè la grazia divina, ci ha fatto ravvedere, così che pentendo e perdonando, fora di vita uscimmo a Dio pacificato. Qua giova a ricordare la figura di Manfredi che mostrava le sue ferite senza alcun segno di acrimonia. Quindi il pentimento va insieme al perdono. Quindi, bisogna che loro abbiano... Perdonato i loro assassini, i loro sicari. Non possono essere ancora bloccati nel dolore come il golino, per esempio, della desca, che era, vi ricordate che rodeva il cranio dell'arcivescovo Ruggene. Del questo non sarebbe possibile nel purgatorio. Quindi, c'è questo elemento di distacco dai problemi della vita. Quindi uscimmo fuori dalla vita rapacificati con Dio che del disio di sé vederna ancora, che ci strugge con il desiderio di poterlo contemplare esatto, esatto ecco chi proprio non ricorda più praticamente niente della vita sono le anime dei, dei beati del paradiso che poi noi avremo modo di vedere quest'anno scolastico eh, le anime dei penitenti ricordano la vita, ma con distacco, eh, con un, un velo di malinconia, di nostalgia, ma mai con quella aggressività che abbiamo visto essere parte caratterizzante dei dannati dell'inferno. E io, perché nei vostri visi guati non riconosco alcun, ma se voi piace, cosa che io possa, spiriti bennati, voi dite. E io farò per quella pace che dietro ai piedi di si fatta guida, di mondo in mondo, cercarmi si face. Cercar e io, perché per quanto guardi nei vostri visi, non riconosco nessuno. Ma se a voi piace cosa che io possa, cioè se voi mi chiedete qualcosa che io possa fare, o spiriti ben nati, certo perché sono anime che si salveranno, voi dite... E io la farò, la chiedete pure, in nome di quella pace che dietro ai piedi di una così importante guida, cioè quella di Virgilio di mondo in mondo, cioè attraverso i regni ultramondani, da me si cerca, si fa ricerca, quindi io cerco. Quindi in nome della salvezza, che è il motivo del mio viaggio, io farò, prometto di fare quello che voi mi chiedete, se sono cose che io possa fare. Quindi. Sì, hanno dei poteri maggiori rispetto alle anime dell'inferno, perché nelle anime dell'inferno possono vedere il futuro remoto, ma non il futuro che si avvicina. Invece le anime del paradiso hanno sicuramente il potere di vedere tutto. Li conoscono perché, d'altro canto, non è che siano diventati sapienti, loro vedono perché vedono Dio. Quindi poi sarà molto bello vedere l'ultimo canto del paradiso, quello sicuramente lo dobbiamo fare, perché lì sapremo tutto anche noi. Dante guarda Dio direttamente in faccia e quello che vede è qualcosa di incredibile. Incredibile. Ma una cosa si comprende, che guardando Dio si diventa onniscienti, Non perché la mente si sia ampliata, ma perché Dio è lo specchio del tutto. Si vede tutto. Non voglio rovinarvi la sorpresa, perché si vedono cose incredibili. Incredibile degne del miglior film di fantascienza anzi penso che non abbiano fatto ancora un film così bello in cui veramente si possa vedere quello che vede tanto quindi secondo me l'ultimo canto ha delle trovate straordinarie nel Purgatorio hanno la speranza di vedere la speranza loro sono tutti fissati verso il loro cammino di purificazione non mi pare che compaia un canto nel quale si parla del futuro di quello che succede in termini profetici sicuramente in paradiso, c'è una visione totale, totale, profonda e totale, in cui tutto è singolarmente e complessivamente svelato. E ci sono delle sorprese straordinarie. Sì. Sì. anche nel ricordamento della vita del passaggio da una vita mondana sì, io sono d'accordo con questa interpretazione secondo la quale i ricordi dei dannati costituiscono parte integrante della loro dannazione cioè è una forma di tortura tra l'altro Dante spiega in maniera molto chiara che diciamo non c'è niente di soprannaturale nel fatto che le anime vadano in paradiso nel senso che il cammino delle anime nel purgatorio chiarisce molto bene qual è la dinamica secondo la quale le anime vanno in paradiso le anime sono letteralmente e naturalmente appesantite dal peccato cioè il peccato ci tiene come una zavorra che ci tiene attaccati a terra man mano che noi ci disfiamo del peccato eh, ci allontaniamo quindi dalle cose del mondo, dall'imperfezione e dai ricordi mondani, l'anima si va alleggerendo. <ride> può darsi che sia un incentivo ad avvicinarsi al cielo, per... è una forma di consolazione, mi sa. I buoni muoiono per primi, invece i malvagi rimangono fino all'ultimo giorno a far tribolare tutti gli altri. L'erba cattiva, ecco, diciamo, scadendo un pochino, si può arrivare all'erba cattiva. dopo arriveremo a non c'è più, non sono più le mezze stagioni. È sempre meglio. Ah, no, Non volevo metterla in questi termini così meccanici, per cui se uno fa il male sta di più nel mondo. Cioè, secondo me l'aspetto rilevante è un altro. Cioè, come le cose leggere naturalmente salgono e le cose pesanti naturalmente scendono, Così le anime dei dannati, che sono appesantite dal peccato, rimangono attaccate verso il basso. Quindi finiscono nella voragine della terra, nel centro dell'inferno. Più pesanti sono, più vanno in basso. Dov'è il punto più basso? Non è dall'altra parte del mondo, è nel centro della terra, perché più in basso di così non puoi andare. Le anime dei beati, invece, sono leggere. E qual è il meccanismo che permette loro di diventare leggerissime al punto di volare in paradiso? è il meccanismo in base al quale si sono di tutti i peccati, dopodiché ci sono i due momenti rituali, l'abluzione nell'Ete e l'abluzione nell'eunoè. Il fiume l'etè è il fiume che fa dimenticare il peccato. Dimenticandoti i peccati, poi a un certo punto ti alleggerisci molto. Il fiume eunoè, che troveremo nel paradiso terrestre, è invece il fiume del ricordo delle buone azioni, del bene. Quindi il bene alleggerisce, il male appesantisce anche se hai purgato il male, ma te lo ricordi, non sei pronto a volare in cielo. Per volare in cielo devi dimenticarti il male e ricordarti solo il bene. Quindi in questo senso noi comprendiamo che diciamo che il male è un inferno in sé. E chi fa il male, così speriamo noi che crediamo a Dante, sconta la sua pena già in vita. Certo, quando si vede, non lo so, dei torturatori nazisti che hanno trascorso tutta la loro vita, magari in Brasile, felicemente, quando hanno mandato a morire molte giovane vite, e sembrano in piena salute e non tormentati dai sensi di colpa, viene un po' da dubitare rispetto a questa leggerezza o pesantezza del male. Appunto. Però la scommessa di Dante è che invece chi fa il male ha il suo inferno già in vita, si potrebbe dire. Sì? Sì. Beh, ma però questi dannati questi penitenti sono sotto l'occhio di Dio Dio legge nel loro cuore perfettamente e questi peccatori se ti ricordi i dannati quando andavano di fronte a Minosse confessavano tutti i loro peccati quindi la virtù divina non consente loro di dimenticare i peccati se li ricordano tutti e rimangono i dannati bloccati nel peccato. I penitenti, è vero che si ricordano i peccati, ma contemporaneamente se ne pentono e scontano una pena. Al termine di questo percorso di purificazione e di pentimento, queste anime sono effettivamente eh, mature per liberarsi dal peccato. E Dio concede l'oro di poterlo dimenticare attraverso quel rituale del, dell'abluzione del fiume all'eterno. Sì, direi di sì, infatti qua non c'è scritto chiaramente di che cosa si siano pentiti. Dicono soltanto che si sono pentiti e le... la struttura del purgatorio ci fa capire che ci si pente di tanti peccati diversi. Mentre all'inferno si è dannati per un peccato, in purgatorio si deve chiedere perdono di tutti i peccati, come dire che nella vita è impossibile non cadere in qualche misura in tutti i peccati. Poi si trascorre più tempo o meno tempo in una cornice o in un'altra in base a a quanto siamo stati affezionati all'uno o all'altro di Peccati. Non sono d'accordo, d'accordo ricordo da vita sono gli infermieri che sono stati, piccola scintilla di a cui era nel senso che come ti non un po' di non magari stiamo di un'altra città, di un'altra di un'altra parte, di Sì. ma tu parli di ricordo del bene non ricordo del male cioè ricordarsi di aver ucciso qualcuno può essere un tormento che ti fa sprofondare all'inferno Sì, no. loro si, si distaccano dalla loro vita non sono più coinvolti nelle passioni della vita un farinata degli uberti che è ancora lì, che pensa al destino di Firenze, non è possibile. Il tormento che riguarda, per esempio, non lo so, le persone vive che potrebbero aver subito magari delle, una sorte avversa a causa loro, non li tocca più così fortemente come toccava invece le anime dell'inferno. Loro pensano alla vita con distacco, come se fosse qualcosa che appartiene a qualcun altro. Tutto? Sì. sì. Loro praticamente per l'eternità continuano a pensare alla vita. È il tormento del pensare alla vita dalla quale sono esclusi. Questi penitenti invece volgono lo sguardo verso, verso il paradiso. Il paradiso è la speranza della consolazione. La vita è lontana, è stata una prova difficile, ce la ricordano ma con un senso di distacco. Ci può essere un po' di nostalgia, di malinconia. Per i beati invece la vita è ormai qualcosa di lontano. Non è più importante per loro, non, ha più, non può più suscitare nessuna forma di coinvolgimento sentimentale ed emotivo. Allora chi era? Daniel, eh, va bene, ma c'è la ricreazione adesso, facciamo ricreazione dopo. Allora, Boldrincia, ricreazione, noi ci fermiamo 10 minuti.